0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata la cuarentena? ¿Ya aprendieron a ponerse el cubrebocas bien y a lavarse las manos? ¿Ya aprendieron a no salir de casa si no es necesario? No, igual aquí no les voy a poder ayudar con nada de eso, lo que sí es que les doy la bienvenida a un episodio más de este subpodcast. Solo hay una manera de saberlo. Después ya de dos semanas sin subir episodio, por fin toca. Y hoy les voy a hablar de la locura. Todos creemos saber qué es la locura. ¿Sí o no, raza? ¿Cómo iba aquella frase? No sé decir lo que es, pero lo reconozco cuando lo veo. Pero, ¿y qué si no fuera tan sencillo reconocerlo? Dice el antiguo refrán que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Y yo pienso que sí es cierto, ya que nadie actuamos en todo momento y en todo lugar de manera racional. En muchas ocasiones se rompen sin control en nuestra conducta las fuerzas ilógicas entre comillas, del arte, tal vez la música, del amor tal vez la poesía y por qué no, también de la locura, y que para calmar a ese loco hay que cantarle de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera, nota, si no entendieron la referencia vean la película El castillo de los monstruos de 1958 con clavillas, está malísima, pero bueno, dejemos de hacerle loco y vamos a empezar, quédense que va a estar bueno. ¿Qué es la locura? Pregúntale a quien tenga por ahí cerca, oye tú, ¿qué es la locura? Estoy seguro de que todos nosotros más de una vez hemos usado la expresión, estás loco, o haces puras locuras. Y en general hemos juzgado, loco a alguien, pero casi siempre, aquella persona a quien hemos tildado de loco, lo más seguro es que sea solo un necio, tonto, tonto simple, bobo, mentecato, tarado, papanatas, fatuo, safio, mequetrefe o cualquier otro sinónimo de pendejo. Tal vez no estamos de acuerdo con la forma de pensar de esa otra persona y para nosotros está loco, que es lo más común. Posiblemente también has escuchado a alguien decir, es que soy bien loco, no, no sabes, estoy loquísimo. Pero no, el loco está comiendo a un perro muerto en la calle. Lo que esa persona tiene es que está ansioso o solamente está acelerado. ¿Cómo distinguimos a un loco de alguien que no lo es? Primero vamos a empezar por definir qué cosa es la locura. Existen muchas definiciones de lo que es la locura. Algunas de las más populares son Trastorno o perturbación patológica de las facultades mentales. O La locura es la privación del uso de la razón o del buen juicio. Tomando como base estas definiciones, podemos hablar de la locura como la incapacidad de distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, así como la falta de raciocinio derivado de una patología mental. Y miren, esto no siempre fue así. Adelantemos a decir que el concepto de la locura, hasta finales del siglo XIX, aludía a un determinado comportamiento de quienes rechazaban las normas sociales establecidas y se desviaban de la norma por culpa de un desequilibrio mental, que ocasionaba delirios, enfermizos e impropios del normal funcionamiento de la razón, y se plasmaban por la realización de actos extraños y destructivos. Consideremos que el concepto de la locura ha variado con el paso del tiempo, y que ciertos síntomas de ciertas enfermedades hoy, no consideradas psiquiátricas como la epilepsia, fueron calificados de locura e incluso de posesión demoníaca, que claro, también existía la contraparte de pensar que aquel que escuchaba la voz de Dios en su cabeza, o que se comunicaba con el divino por medio de una zarza en llamas era un profeta. Y nota, aquí quiero dejar bien claro que yo respeto sus creencias por más místicas, mágicas y misteriosas que sean, la libertad de culto es fundamental para una sociedad sana. Lo que no está bien es que nos traten de convertir a los demás. Por eso nadie le abre a los testigos de Jehová porque nomás están chingando los fines de semana. Muchas deficiencias y patologías psiquiátricas tienen su origen en factores genéticos, pero también los factores ambientales pueden ser causantes o desencadenantes de dichas anomalías. Familias disfuncionales, ambientes carenciados o muy conflictivos, pueden configurarse como causas que activen la puesta en marcha de un trastorno mental. Es posible que las causas de muchos trastornos psiquiátricos se encuentren en el seno de la familia o en el corazón de una sociedad que no está siendo capaz de sostener la realidad entre comillas para algunas personas. Por ello, en ocasiones puede que una persona altere su realidad cuando esta le resulta insatisfactoria e intolerable. Y miren, les voy a poner un ejemplo. La mayoría de la gente cuando ve por las calles a lo que consideran un loco, entre comillas, o sea, un loco desconocido, no el loco del barrio, ese que ya conoces y que ya tienes identificado, que ya conoce sus comportamientos. Le sacan la vuelta, se cambian de banqueta, se alejan unos pasos, porque nos incomoda la imagen del loco. No nos vaya a golpear, no nos vaya a agredir. Muchos dicen... Hay que hablarle a la patrulla para que se lo lleve. ¿Que se lo lleve a dónde? Eso realmente no nos importa, lo que queremos es ya no ver a ese loquito o loquita que anda por las calles, esa figura que es producto de una sociedad que le ha fallado a esa persona y que nos puede fallar a cualquiera, ese loquito que nos recuerda la fragilidad de la psique humana. Los factores ambientales pueden ser causantes o desencadenantes de dichas anomalías, a lo largo de la historia de la humanidad, la sociedad, o sea, todos nosotros que nos autoconsideramos mentalmente sanos, casi nunca se ha hecho cargo de su responsabilidad en estos temas y ha culpado a los enfermos mentales de su propio trastorno sin tener en cuenta la influencia de los individuos sanos y la sociedad en sí pueden haber ejercido sobre ellos, en la puesta en marcha de su enajenación, y esto es debido, a, como les comentaba, en buena parte a que los enfermos mentales siempre han molestado y o asustado a quienes se consideraban normales y su tendencia natural era siempre apartarlos y relegarlos a consumirse en una vida sin sentido alguno. Para poder comprender este y cualquier otro tema, es preciso que analicemos el trasfondo histórico que tiene la locura. Empezamos. Como ya decía anteriormente, los antiguos creían que la locura era sagrada y que era obra de los dioses o demonios. Las divinidades enviaban la locura como castigo o como venganza. En esas épocas, las personas no eran culpabilizadas por su trastorno, sino que eran consideradas víctimas inocentes de fuerzas sobre las que no tenían control alguno. En Egipto, antes que los griegos reconocieran el cerebro como la localización de las funciones mentales, describieron el trastorno emocional denominado luego como histeria por los griegos atribuyéndolo a una mal posición del útero, recordemos que histeria era literalmente útero en griego, por lo cual fumigaban la vagina como tratamiento con la intención de devolverlo su posición original. En la India, la meditación budista se utilizaba, y al día de hoy se sigue utilizando, como una forma de psicoterapia para trastornos mentales, así como ayuda para superar las dificultades de la vida diaria. Los griegos fueron los primeros en estudiar los trastornos mentales desde un punto de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión. Fueron los más avanzados en aplicar técnicas que se desarrollarían más adelante como el diálogo con el paciente o la interpretación de los sueños. La medicina griega buscó leyes universales que pudieran constituir una base de una ciencia real de la enfermedad, investigando a fondo las leyes que gobiernan las enfermedades y buscando la conexión entre cada parte y el todo, la causa y el efecto. Además de los tratamientos somáticos de la escuela hipocrática, los griegos emplearon tres tratamientos psicológicos, la inducción del sueño, la interpretación de los sueños, a cargo de sacerdotes obviamente en nombre de su primo Juan, y el diálogo con el paciente. Hipócrates, Sostuvo que las enfermedades se producían por un desbalance de los cuatro humores esenciales. ¿Cuáles eran estos cuatro humores esenciales? La flema, la bilis amarilla y la bilis negra, además de la sangre, claro. Pequeños excesos de estos tres humores y de sangre daban lugar a una personalidad flemática, colérica o sanguínea. Hipócrates ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. Fue el primero en proponer que los sueños son una expresión de nuestros deseos que acceden hacia el conocimiento cuando se eliminan las demandas de la realidad. También fue el primero en describir y clasificar racionalmente las enfermedades como epilepsia, manía, paranoia, delirio tóxico, psicosis puerperal, fobias e histeria. En Roma siguieron las filosofías griegas estoica y epicúrea. Que postularon que las pasiones y deseos insatisfechos actúan sobre el alma produciendo enfermedades mentales que pueden controlarse alcanzando un estado mental sin perturbación o atraxia, de donde deriva el término atráctico utilizado para los sedantes. Aquí niñas y niños vamos a hablar de dos personajes que aunque griegos se les asocia al imperio romano, estos son Celso y Galeno. Celso Dividió las enfermedades en locales y generales. Dentro de estas últimas, las generales, incluían las enfermedades mentales, que a su vez las dividió en febriles, delirios y no febriles. ¡Locura! Consideró necesario el confinamiento y los procedimientos restrictivos. O sea, pasar hambre y encadenarlos para el control de la violencia. Recomendando los sustos súbitos como tratamiento. Aleno consideró que el cerebro es el centro de las sensaciones y movimientos y que el alma es inseparable de los centros nerviosos. Describió dos tipos de almas, animal o racional que está en el cerebro e irracionales que está en el corazón e hígado. Dijo que el clima influye en las características psicológicas también. A su muerte comenzó la bacanal y la era del oscurantismo religioso medieval. Con el auge del cristianismo, la locura fue conceptualizada como sinónimo de pecado y defecto de mortal en la edad media. Se consideró una vez más la locura como el resultado de una posesión, pero aquí le aumentaron la característica del pacto con el diablo y como un efecto de la brujería. Es decir, si usted está loco es porque andaba haciendo brujería o andaba haciendo pacto con el diablo, no se haga güey. El loco era alguien que considerado o controlado por las fuerzas del mal, y se utilizaba el exorcismo para extirpar el diablo del cuerpo de las personas presuntamente poseídas. En la Edad Media, el loco no podía hacer promesas, ni tener palabra, ni testimoniar, además de que los parientes del loco debían asegurar su subsistencia y su guarda. Los locos extranjeros eran expulsados, a veces después de haber sido azotados. En la Alta Edad Media surge un enfoque médico entre comillas de la locura, ...con la creencia que los locos tienen una piedra en la cabeza... ...la llamada piedra de la locura... ...que presuntamente originaba su mal... ...realizaban así operaciones quirúrgicas para extraerla... ...imaginan al pobre aldeano todo trepanado... ...y oh sorpresa no hay piedra... ...pero mire señor don familiar de loco... ...entró con un loco y salió con un vegetal... ...loco... ...la locura en el renacimiento... ...con la llegada del renacimiento se acaban los exorcismos y las trepanaciones de cráneos, se opta por erradicar a los locos directamente sacándolos de la ciudad, de las calles, del espacio público en general, se les dejan campos apartados y otros son puestos en un barco sin timón en medio del mar, los famosos barcos de locos, aunque también se pide a los gobernantes que provean de medios para gestionar los pobres, dementes y enfermos. Para este cambio será clave la figura de Joan Luis Vives y March, humanista, filósofo y pedagogo, de origen valenciano y además judío. Autor del tratado de Anima et Vita, El alma y la vida, en el que apunta varios aspectos de psicología y psicopatología y niega categóricamente el origen sobrenatural de la locura. A los estudios de Vives hay que añadir también a los de Jean-François Fernel, quien se describe varias capacidades de la mente como la memoria, la inteligencia o el sentido común, y que reafirma el origen natural de la enfermedad mental. En 1511 Erasmo de Rotterdam publica El elogio de la locura, un ensayo escrito en forma de sátira en el que critica las supersticiones y las prácticas piadosas de la iglesia católica, así como de la propia locura pese a ser más una crítica sobre las prácticas del catolicismo contra la locura, ejerció una gran influencia en la visión de la enfermedad mental durante buena parte del renacimiento. En la edad moderna, ojo, no confundir con la modernidad de una época actual, estamos hablando de los siglos XV al XVII. Foucault señalaba que desde el siglo XV el loco era considerado como portador de cierta sabiduría. Hasta el momento en el que tanto el loco como el delincuente y todos los marginados de la sociedad, iban a ocupar el espacio de los leprosos, de los apestados sociales. En aquellas casas de locos que abundaban en Europa, dijeron, tenemos muchas casas de leprosos pero ya casi no hay leprosos, pues vamos a convertirlas en casas de locos y negocio cerrado, es obvio en francés del siglo XVII. Aumentaron los encierros en los asilos y los hospitales generales, los médicos, los médicos contaban con pocos conocimientos acerca de la locura y los espacios institucionales especializados no existían. Los locos debían compartir espacio con delincuentes, desertores, prostitutas, borrachos, marihuanos, grifos y todo lo que se le ocurra, los apestados sociales como les mencionaba. En la edad moderna se clasifica a los locos en tres grupos, los furiosos, los deprimidos y los tranquilos. A los furiosos se les intentaba calmar con ayunos, la terapia del palazo y duchas de agua fría. Si les suena familiar seguramente vieron el chavo del ocho de donde querían curar a don Ramón con cohetadas de agua fría. Como última medida se les fija un muro mediante una cadena corta. Así como el perro de su vecino que está amarrado a la reja del patio, igualito, pero con locos. Los deprimidos eran aislados en habitaciones del domicilio familiar separados del resto de miembros y a menudo se les ocultaba para las relaciones sociales. Como en la película de la Cenicienta, cuando aparece el duque para medir la zapatilla, eh, la madrastra exclama, es una muchacha desequilibrada, la teníamos encerrada para que no causara molestias y las hermanastras eh, gritan y afirman que sí, que está loca, que se vaya que la dejen. Los más tranquilos alternan con la familia y las hasta no constituir un peligro. En la época de la Ilustración, en el siglo XVIII comienza a darse un trato teóricamente más humano a los enfermos. En París, eh, Philippe Pinel, director del asilo de La eh, libera de las cadenas a los enfermos amarrados y confinados. Pinel es considerado padre de la psiquiatría moderna. Explica el origen de las enfermedades mentales por la herencia y las influencias ambientales. En su tratado de la locura, clasificó las enfermedades mentales en cuatro tipos, manía, delirio generalizado con agitación, melancolía, simple delirio parcial de mano con la depresión, mutismo, no hablan, tendencia a quitarse la vida, y demencia, pérdida de las funciones mentales. Pinel, pese a dar un trato más moral a los enfermos mentales como la supresión de las cadenas, continuó usando las camisas de fuerza y las duchas heladas para tratar entre comillas a los locos. Otro psiquiatra, Samuel Tuke, metía a los locos en asilos y les aplicaba castigos hasta que aprendieran a actuar con normalidad, es decir, de manera sumisa y ajustada a lo que la sociedad consideraba normal. Eso sí, empiezan a investigarse y comienzan a darse avances en el conocimiento de las enfermedades mentales. En el siglo XIX, no paran de aumentar el número de manicomios, estos disfrazaban la tortura como una forma de curación. Uno de los tantos casos fue el del hospital psiquiátrico eh, Charenton en París, donde se aplicaban como tratamiento mantenerlos atados, sumergirlos en agua fría, golpes y sumergirles la cabeza en una bañera. En los manicomios ingleses se utilizaban un dispositivo rotatorio en el que se girar al paciente a una velocidad vertiginosa. Otro tratamiento consistía en marcarle la cabeza con un hierro al rojo vivo para que el loco recuperara el sentido. Todo esto con el fin de anular sus ideas e ilusiones, consideradas anormales por los profesionales entre comillas de la salud en aquel entonces. En el siglo XX se desarrollaron dos concepciones diferentes de la edad mental. Una concepción eh, biologicista. Las enfermedades son provocadas principalmente por trastornos biológicos y genéticos una concepción psicologista. Las enfermedades mentales son trastornos psíquicos, desequilibrios que han de ser tratados con medios psicoterapéuticos, aunque también pueden existir una base biológica. Freud se enfrenta al biologismo creando un nuevo rol para el médico. Este debe escuchar al paciente y a partir de aquí encontrar los motivos de sus síntomas. La concepción biologista junto al darwinismo social defendido por la ideología nacional socialista los nazis pues. Supuso la esterilización y exterminio de miles de alemanes con trastornos mentales o minusvalías. Un total de 300.000 personas fueron asesinadas mediante el programa T4 o eutanasia. Los nazis consideraban a los enfermos mentales y minusválidos como inútiles para la sociedad y una amenaza para la pureza genética aria. Un ejemplo de esto último lo podemos ver en la película La lista de Schindler donde los soldados nazis obligan a un montón de trabajadores de una de las fábricas de Schindler a quitar la nieve del camino. Mientras los están supervisando se dan cuenta que entre los trabajadores está un hombre ya algo mayor sin un brazo, que a como puede, está usando la pala para quitar la nieve. Los soldados le preguntan que si él trabajaba también para Schindler, y el hombre saca un papel que lo certificaba como un trabajador esencial entre comillas los soldados lo apartan del camino y le dicen claro que sí, buen hombre, pero lo ejecutan de un tiro en la cabeza. Cambia la toma y Oscar Schindler se queja ante un alto mando nazi del hecho de que le habían matado a un trabajador, a lo que responde algo así como, ¿qué valor puede tener un hombre sin un brazo? Y Schindler responde, que la máquina que operaba requería solamente de un brazo y que era muy diestro en su trabajo. Inclusive, Mientras estaba investigando para este podcast, me encontré un cartel de propaganda nazi en la que está un médico, supongo, detrás de una persona que está sentada en una silla y tiene escrito, 60.000 Reichsmark es lo que esta persona que sufre de defectos hereditarios cuesta a la comunidad alemana durante toda su vida, ciudadano, ese también es su dinero. Otro ejemplo del mal uso de la psiquiatría cuando está bajo las órdenes de una ideología, Además. Una ideología que cree en el supremacismo racial es el dargunismo social, que seguía de los nazis en el psiquiatra franquista Antonio Vallejo Nájera, que estudió, entre comillas, a 297 brigadistas internacionales encarcelados en Burgos y a 50 presas políticas recluidas en Málaga, y, y que publicó los resultados en Biosiquismo del fanatismo marxista que según él demostraba la inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política, la brutalidad de su fanatismo e incluso su fealdad. En su libro Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, Vallejo defendía la eugenesia positiva, cuyo fin era multiplicar los electos y dejar que perezcan los débiles, o sea, los comunistas. Llegados a este punto, Podemos ver que en aquellos años un loco no era solamente alguien con un padecimiento mental, con un trastorno mental. También podría hacerlo cualquiera que tuviera ideas contrarias al régimen. ¿Cuál régimen? Póngale nombre al que quiera. También, en esta primera mitad del siglo XX nació aquello que seguramente has escuchado, la lobotomía. En el año 1935, el neurocirujano y psiquiatra portugués Antonio Egas realizó una intervención quirúrgica que llamó leucotomía. Consistía en realizar dos agujeros en la parte frontal del cráneo e inyectar alcohol directamente en el óvulo frontal del cerebro a través de ellos. Años más tarde, esta práctica había pasado a llamarse lobotomía y su popularidad en el mundo de la psiquiatría hizo que gasmoniz ganara el premio nobel de medicina en el año de 1949. La etimología del término leucotomía sirve para hacernos una idea acerca del objetivo con el que se realizaban las lobotomías. Leuco significa blanco y tome significa corte. Egas Moniz creía que ciertos desórdenes mentales podían ser curados haciendo que se rompiesen algunas zonas del cerebro en la que el lóbulo frontal se comunica con otras del encéfalo, es decir, dañando partes de materia blanca del cerebro, llamada así porque en ella predominan los axones las partes de la neurona que se alargan para comunicarse con células nerviosas lejanas. Este neurocirujano partía de la idea que era posible reducir considerablemente la intensidad y la frecuencia de los síntomas de los desórdenes psiquiátricos haciendo que todas sus funciones psicológicas en general decayesen. Se sacrificaba una parte de la capacidad intelectual y de la personalidad de cada paciente para tratar de acercarlo más a la curación. La propuesta de Gasmonis puede parecer brutal hoy en día pero en su contexto histórico, tuvo buena recepción en el ámbito de la psiquiatría no freudiana. De hecho, en el 1936, el neurocirujano Walter Freeman importó este tipo de intervención en los Estados Unidos y después de darle el nombre de lobotomía, hizo que se popularizara por todo el mundo. Freeman también eh, indujo algunos cambios en el procedimiento. Después de aturdir a los pacientes mediante electroshock, en vez de perforar dos puntos del cráneo, introducir pinchos a través de ellos usaban unos instrumentos parecidos a los picayelos que introducía por la órbita ocular entre el ojo y la parte del hueso sobre el que está la ceja y removía tratando de barrera entre comillas parte de los lóbulos frontales de cada hemisferio cerebral. Como las heridas no llegaban hasta la parte más profunda del cerebro las estructuras vitales no quedaban dañadas y en algunos casos los pacientes eh, apenas notaban cambios durante las primeras horas. En todo caso el sistema nervioso de estas personas quedaba marcado para siempre y esa manera de comportarse y de experimentar la vida también. Las personas que se sometían a la lobotomía voluntaria o involuntariamente, no solo eran pacientes con trastornos mentales graves como la esquizofrenia o la depresión severa, en muchas ocasiones se llegaba a utilizar esta operación para poner solución a casos de problemas de conducta en adolescentes desobedientes, por ejemplo. Puede que el método de Freeman fuese brutal pero una buena parte de la sociedad estaba dispuesta a abrazar esa brutalidad. La lógica que estaba detrás de esta buena acogida por parte de gran parte de las instituciones de sanidad tiene que ver con la mentalidad higienista que sostenían. En esa época las personas con desórdenes psiquiátricos eran amontonados en hospitales y abarrotados. Muchas veces eran sometidos a violencia física o psicológica. La popularidad de la lobotomía cayó en picada no porque la gente dijera, oye, Creo que meternos picayelos en el cerebro no es sano, deberíamos de dejar de hacerlo. La verdad es que fue por algo menos romántico, los psicofármacos. Estos no solo eran mucho más eficaces, sino que además su aplicación era mucho más sencilla. Del mismo modo, cuando una de las pacientes de Freeman murió a causa de una hemorragia que le causó el neurocirujano, quedando claro que los riesgos de la lobotomía eran elevados. En los cincuentas y sesentas muchos países prohibieron esta clase de intervenciones y la unión soviética llegó a considerarla como contraria a los derechos humanos. Actualmente ya no contamos con centros de salud mental estilo La Castañeda y en teoría la locura no se usa como pretexto para castigar a los contrarios. A nuestros adversarios, dijera el presidente. Hoy en día se tiene el DSM. O oh, se tenía porque ya no va a haber más ediciones. El DSM es un manual de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones y diagnósticos con el fin de que los psicólogos, psiquiatras e investigadores en la salud mental puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos. Una de las labores principales de la actividad científica es la clasificación. Se decía que uno de los problemas más graves de la psicología era que había pasado demasiado rápido por el periodo de la clasificación y que los psicólogos se habían puesto a investigar sin que todos estuvieran previamente de acuerdo en una serie de categorías. Clasificar es muy complicado, y lo es más cuando lo que hay que clasificar no es algo físico, como pasa en la psicología. A lo largo de la historia de la medicina, ha quedado clara la necesidad de confeccionar una clasificación de los trastornos mentales. Esta clasificación sirve para tener un lenguaje común entre profesionales, ahorrar tiempo de diagnóstico, elaborar protocolos de actuación clínica, facilitar la investigación, evaluar la historia natural de un trastorno determinado, comprender las causas y el desarrollo de los trastornos mentales. En 1899 elabora un sistema para construir grupos de pacientes con sintomatología homogénea que constituían un síndrome. Unos 50 años después publican el DSM1, con unos criterios demasiado vagos y con baja confiabilidad. El DSM2 nace 15 años después. Supuso la novedad de aplicar el modelo médico a los síndromes mentales haciendo conjuntos sintomáticos. Se generaron muchas discusiones en torno a la terminología de la esquizofrenia y parecía que nadie estaba satisfecho, así que un año después de su publicación comenzó su revisión. El DSM3 nace en 1980 con el objetivo de establecer criterios de diagnóstico con base empírica. Se produjo una evolución generalizada donde reemplazó el modelo psicoanalítico con base teórica en las enfermedades por el modelo descriptivo basado en la evidencia. Con este cambio, la neurosis pasa a denominarse trastorno de ansiedad. Se consigue eliminar la homosexualidad como criterio diagnóstico. Este diagnóstico había sido incluido como una categoría de enfermedad mental en 1952, basándose en la teoría sin evidencia científica que proponía una conexión entre la homosexualidad y el desajuste psicológico, además de la idea de que ésta este era necesariamente síntoma de una enfermedad mental. Aún así quedaban muchas deficiencias que pulir, el dsm 4 nace con la intención de proporcionar una base empírica más sólida, abreviando los criterios diagnósticos con una mayor claridad del lenguaje. Para publicar este nuevo manual, los grupos de trabajo que investigaban trastornos específicos se reunieron para realizar un proceso de tres etapas, que implicaba nuevas pruebas de confiabilidad y validez de diagnóstico. Este proceso incluyó revisiones profundas de investigaciones publicadas, análisis exhaustivos de los datos de investigación y ensayos de campo en los que se entrevistaron a miles de personas con trastornos psicológicos diagnosticados. En 2013 se lanza el DSM-5 la versión más criticada por la comunidad de psiquiatras y psicólogos. A raíz de esta publicación, el Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos anunció que dejaría de utilizar el DSM y por tanto dejaría de investigar para futuras versiones del manual. Esto naturalmente al ser un manual hecho en los Estados Unidos generaba ciertas sospechas de que hubiera influencia política en las decisiones tomadas. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué harías si tú, o algún miembro de tu familia fuera diagnosticado con un trastorno mental. Creo que la respuesta dependería mucho del trastorno mental que estamos hablando. No es lo mismo un trastorno de identidad disociativo o una esquizofrenia a un déficit de atención o un trastorno de alimentación. Creo que todos buscamos la salud física y mental de nosotros y los nuestros. Pero, ¿qué pensarías si te digo que hay quien se adjudica trastornos mentales que no tiene? O que cree que tiene algunos trastornos mentales. No me creen? Hagan memoria. Al menos todos hemos eh, conocido uno, o a una, que se asume como bipolar. Estoy muy bien, pero luego me enojo, pero después como y se me pasa. Eso no es ser bipolar, eso nos pasa a todos, eso se llama hambre. Todos conocemos a ese alguien que dice tener TOC, el famoso TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Es que me enojo si me agarran mis cosas y las desordenan, eso no es TOC. Eso ser mamón como yo. La televisión nos ha hecho pensar que los tantos mentales son cool. La teoría del Big Bang les dio a muchos la oportunidad de tomar las frases de Sheldon Cooper. Ya sé que te da miedo decepcionarme, pero espero que te consuele saber que mis expectativas sobre ti son muy pobres. Claro que no soy Newton, yo habría descubierto la gravedad aún sin la manzana. Estoy demasiado evolucionado para conducir con cada episodio de la serie, dentro de la cabecita de algunos se gestaba la idea, ¿sabes qué? Creo que yo soy como Sheldon. Luego, se creó la teoría de que Sheldon Cooper padecía Asperger, con lo que luego se usó el razonamiento, si A es igual a C y B es igual a A, por lo tanto B es igual a C. O sea, si Sheldon tiene Asperger y yo soy como Sheldon, entonces yo también tengo Asperger. ¿No me creen? Busquen en internet el hashtag orgullosamente Asperger y verán lo que les digo. Otro caso similar es el del Dr. House, un médico mamón pero brillante que trata mal a sus colegas. Pesaba más lo genio que era contra lo mamón de su comportamiento. En un capítulo concreto donde atienden a un niño con autismo, los doctores Wilson, Chase, Cameron y Foreman se asombraban de la capacidad de comunicación que tiene el Dr. House con su paciente autista al punto de que se cree la teoría de que el Dr. House también padece Asperger. Se crearon libros como Guía para la vida del Dr. House o La filosofía del Dr. House. En aquellos años había muchos que se autodenominaban ser como House. No me malinterpreten, tanto la teoría del Big Bang como el Dr. House son series que me encantaron en su momento y que al día de hoy sigo disfrutando como lo que son, entretenimiento y ficción. Y miren la gente no es tonta o sea, asumirse con depresión Asperger TOC, trastorno de ansiedad generalizado o trastorno bipolar es de lo más común ¿cómo saber si es que padeces uno de estos trastornos o solamente quieres llamar la atención? fácil ve al médico, ve a terapia hasta que no seas diagnosticado por un profesional con uno de estos trastornos no es correcto asumirlo y miren, yo no veo en la calle gente con sus camisetas orgullosamente esquizofrénico o tengo síndrome de Cotarde y me siento fabuloso, pregúntame cómo. O algún otro que diga, maniático pride. Esto nos lleva al punto con el que vamos a cerrar este episodio. La estigmatización de la enfermedad mental. Es fácil etiquetar a alguien y pasar por alto lo que es realmente por dentro. Cuando las enfermedades mentales son utilizadas para etiquetar el deprimido, el esquizofrénico, el maniático, el hiperactivo, esas etiquetas hieren. Usar etiquetas negativas, marca y vergüenza. eso es lo que se le llama estigma. El estigma lleva a la discriminación. Todos saben por qué es incorrecto discriminar en contra de las personas debido a su raza, religión, cultura o apariencia. A todos nos han dicho, oye, no señales a aquella persona que es gorda. Oye, no señales a aquella persona que es morena. Oye, no señales a aquella persona que está enferma. Estamos menos conscientes de cómo las personas con enfermedades mentales son discriminadas en contra de ellas. Aunque la discriminación no es siempre obvia, existe y hiere, obviamente. El estigma no solo es el uso de una mala palabra o acción. El estigma es una falta de respeto, es el uso de etiquetas negativas para identificar a una persona que vive con una enfermedad mental. El estigma es una barrera y desalienta a las personas y sus familias para conseguir la ayuda que necesitan por temor a la discriminación. El estigma desalienta a las personas para conseguir ayuda. El estigma evita que las personas consigan un buen empleo o que tal vez progresen en su trabajo. El estigma lleva al temor, desconfianza y a la violencia. El estigma trae como consecuencia el prejuicio y la discriminación. Hay algunos pasos que se pueden seguir para ayudar a terminar con el estigma de las enfermedades mentales. Por ejemplo, aprender más. Muchas organizaciones patrocinan en todo el país programas acerca de la salud y las enfermedades mentales, obvio en tiempos de no cuarentena. Hay que insistir en medios de comunicación responsables. Algunas veces los medios de comunicación, llámese cine, radio, televisión, series, internet, describen a las personas que padecen enfermedades mentales de una manera inexacta, y esto hace más difícil cambiar los estereotipos. Reconozca y aprecie las contribuciones hechas por personas que padecen enfermedades mentales. Personas que padecen enfermedades mentales aportan grandes contribuciones para la sociedad, desde las artes hasta las ciencias, desde la medicina hasta el entretenimiento, e inclusive hasta deportistas profesionales. Traten a las personas con dignidad y respeto que todos merecemos. Dentro de las personas que padecen enfermedades mentales, pueden estar incluidos sus amigos, vecinos, familiares, colegas. Hay que pensar acerca de las personas, en el contenido atrás de las etiquetas. Hay que evitar etiquetar a las personas con un diagnóstico médico. En lugar de decir, mira hijo, esa es una esquizofrénica, se puede decir, mira, ella padece una enfermedad mental, que no es lo mismo que mentalmente enfermo. Este punto es sumamente importante para todos los que convivimos con niños, nosotros como adultos podemos ser personas horribles en la intimidad y hacer chistes y bromas con estos temas aunque sabemos que esté mal, pero ¿qué le vamos a hacer, somos horribles, tenemos la capacidad de comportarnos de una manera, políticamente correcta entre comillas, en público, pero esto no pasa con los niños que pueden crecer pensando que lo que nosotros vemos como bromas o chistes son lo normal, piénsenlo. Todo es jijiji, jajaja, ja, hasta que nos toca a nosotros. Ahí se le acaba lo divertido. Y pues hasta aquí el episodio de hoy, niños y niñas. Espero que les haya gustado. Aprovecho para hacerles algunos avisos parroquiales. El primero es que los siguientes episodios posiblemente ya no sean semanales, tal vez... Una semana sí, una semana no. Trataré de que sigan siendo semanales, pero como ustedes saben, esto no me reditúa aún. Entonces tengo algunas otras actividades que hacer, las cuales me impiden completarlos semanalmente. Pero los voy a seguir haciendo, ¿vale? Y ya saben, si les gustó lo clásico, compártanlo con sus amigos. Eh, si quieren ponerse en contacto conmigo por alguna duda, que de sugerencia o Mentada de Madre, ahí en la descripción del programa están los enlaces directos. Y pues nada, eso es todo niños, dejen de jugarle a loco. Nos vemos la próxima. Esto fue Solo Hay Una Manera de Saberlo, hablando de todo para todos. Bye.